0: 口说美国，呃，那么现在的时间是洛杉矶的时间，周一清晨啊，呃，可能节目播出的时候呢，会比原来的周一的这个播出时间会迟那么一些，呃，那么这一期呢，我想聊一下中美跨境创业的那、呃、一些趋势和一些机会，啊、呃，那这当然是跨境创业的内容，那其实呃，自由军身上就是无数个斜杠里面啊、呃，大家不要忘记了啊、呃，有一个叫做跨境创业者。呃，包括我本身，呃，包括我身边的这个圈子一些朋友，呃，那么天天在从事的啊，在探讨的，呃，都是这种跨境的一些机会。因为之前有一个专门的跨境创业的专辑啊，所以呃，这里也替之前的那张专辑打一个广告，就是因为随口说美国的听友其实有 65% 是男性听友啊，当然他们可能更忙，呃，更没有时间出来。呃，到洛杉矶其实来找我的也是男性居多，然后探讨的这个话题也是和这个创业有关的啊。所以其实大家可以翻回头听一下中美跨境创业与投资的这个专辑。那这个专辑在我的无限空间里面也有哈、啊，同时在喜马拉雅上也有。呃，当然这个专辑是付费的专辑，不过里面有4十期的内容，呃，涉及的行业是方方面面，呃。全部都是就是华人跨境创业的，就我们不说说啊，美国的白人在美国本土创业的啊，这些不是这张专辑的内容啊。这张专辑的内容就是我们这些跨境的，就中美两边跑的人，如何在中美之间去寻找一些机会，然后创业，然后创业成功的一些案例啊，或者说失败的一些教训啊。所以那张专辑其实是挺适合当前。在目前的这个中国民营经济这种中小企业发展困局的这种情况之下，其实大家可以多一个窗口，去了解一下就跨境的一些一些内容。As a child, I was known for But my heart h e l p me hold the m e m o r i 那么这一期呢，我们也是讲这个内容。嗯、呃，首先说一下当前局势哈，就是中美贸易战已经持续了快两年的时间了。那么之前说过一期啊、呃，说现在无论是中国方面还是美国的川普这一块，都遭遇到了那一些困局。呃，中国当然是经济啊、呃，因为从我们海外得到的。讯息来看，就是就2020年可能公布的计划应该是叫“保市增五”，也就是说，原来什么十几的时代已经过去了啊，什么保七增八的时代也过去了啊，六的时代呢，可能也会过去。那么现在的时代叫做“保市增五”，就是 GDP 的增长率。那么，呃，可能大家也都知道哈、啊，这个。统计局的数字呢，就是能够参考的，就是它的这个，比如说去年是 6.5， 今年是 5.5， 五、哦、那这里面就是下降了一啊，这个可能是只能说可能啊，可能是准确的，但是这个6和5是不是准确的，说不清楚。之前不是有一个段子嘛，就是说就今年的经济增长啊，最后就是看统计局给不给力啊。这个其实不是一个段子啊，就是呃，我原来专业是会计，就在大学里面的就本科的这个是会计。那么会计里面就学统计嘛，就是有专门的一科学统计嘛。统计老师第一堂课就告诉我们，这个统计这个东西到底是什么，就是说你如何实现什么经济的快速增长啊，或者是这个 GDP 的规模啊，比如说你一家呃有一千万销售额的。工厂，那你怎么实现这个业绩翻翻两番呢？就是把一家工厂分成两个工厂，是吧 ？A 做一个成品，然后卖给 B，A 公司卖了一千万 ，B 公司又卖一千万，一下子就实现两千万。这就是统计。当然，这个就是科学的、认真的统计方式，有把这里面重复的地方给它去掉。那这是说认真的统计，而大家知道现在。就我们身边的人都是做企业的嘛，这个一问你，你只要但凡自己是做企业的，你都知道什么呢？税务局报的销售额和你向这个政府报的这个销售额，你可以是不一致的啊。那这里面就空间，你自自己去想象哈啊,啊。所以现在的局面啊，就是就中国的局面就是这个样子啊。那当然还有一些小的一些。困局啊，比如说这个南方的某一个城市啊，这个啊，这个城市呢又通过了什么美国的什么人权法案啊，这些啊都是都是困局。但是我个人觉得，嗯，这些困局当然影响也很大，但是中国最大的问题还是如何保持一个持续的增长，因为中国这40年的发展从来没有出现过一个时期是停滞的。就停滞的情况，大家该怎么做？全不知道。也就是说，现在让你去想象说房子不涨了啊，其实这几年房子已经不涨了啊，其实不涨的情况下，你真正在出手的时候就是跌可能现在这个什么北上深行还能够呃通过这种这种龙头的地位，能够保持一定的固定资产的一个保值。啊，而其他的城市啊，可能真正在你卖的时候就变得很难卖出去，这个时候就出现变现的问题，是吧？所以，呃，推导过来，这个就是说，总体上中国现在就2020年可能面对的就是这个经济增长放缓的问题，啊，这个反正李克强也说过，啊，这个不属于我去揣测了哈。可能到了2020年，更多的经济学家会呃有更多的这个关于这一方面的、呃、一个披露啊。这个是中国的困局，那么美国的困局是在于川普个人、呃、美国的经济没有问题，呃，这一次的黑五感恩节销售都是很好的，然后他的就业率是就持续在降低。啊，我这个就业率的问题说了，因为美国这个国家，它的这个就业是很重要的。你只要有一份工作，哎，他就可以有钱供房子，就可以过上一个呃中产阶级的家庭。但是你如果失业，啊，那这个给他家庭、给社会造成的困难都非常大。就美国人没有存款的，你知道吗？所以他的就业率再度降到了历史最低点。然后这一次。呃，因为这个数据的公布，这个华尔街的这个股票又在猛涨，就是就业率降到历史最低，股价升到历史最高，股市哈、啊，美国的股市，呃，所以美国整体经济情况是很好的。那么就比较悲催的就是川普个人了、啊，就是他要腾出一只手去准备二零二零年的总统大选，而且要去应对这个众议院对他发起的一个弹劾。现在我去看他的 Twitter， 就是全部都在骂这个这个众议院的这帮人。那反正总之，他要解决这些问题，可能腾不出手来解决中美之间的贸易问题。那么这个是目前的一个大局面，也就是说，这两边说的，我相信是都是发自肺腑的哈。就中国也是说，我们希望和美国达成一个阶段的贸易协议啊，这个我相信是发自肺腑的，因为。十五号就摆在这里， 1 2月15号就是如果没有达成一个阶段性的协议呢，美国会继续对呃剩下的这个 1,600 亿吧，中国的商品征收 15% 的关税。呃、哦，那这个当然是对中国的出口影响是非常大的，所以就中国这边是绝对希望能够把至少把这个给停下来。不说把以前的给给取消掉，但是这个别再加上去了，呃，这个肯定是中国这边所期待的。那么美国这边也说了，就是说啊，川普说哈，他也期待跟中国达成一个阶段的贸易协议，就是等于把这个局面先稳住。他也不希望现在再加上去，再加上去你中国可能又搞一堆的反制措施出来，然后他两线作战，那就很不利嘛。那最关键的就是说。你中国赶紧买我的农产品，因为确实这一次美国的农民损失是最大的。很多其他的这个工业品，它可以通过通过各种方式，但是农产品呢不行，它有有一些时效性，然后它转口可能也不太方便啊。所以美国的农民是损失最大的，而农民又是川普的铁票仓，所以他一直在希望跟中国达成这个阶段性的贸易协议，也就是说呢，赶紧。你帮这个农民消一些库存，实际上这一块刚需是存在的啊，所以中国现在也取消了就对美国农产品的一些呃什么禁令啊，但是关键就是说中国的很多采购订单啊是掌握在国有企业手里啊，比如说中粮集团啊，这个是。采购单最大的，你剩下的民营企业，你陆陆续续,续采购这个，呃，这个不能解决问题。但是国有企业一定是看分项标的，就是一声令下说买，呃，我们才能买，呃，否则这个都是运不进去的哈。啊，所以这个是一个当前的一个局面。那至于说十五号，反正也近在咫尺啊。这个今天是九号哈，很快我们就可以看到十五号。到底什么情况？因为这个局面很难讲，所以有人说十五号就是无非是两个结局嘛，一就是加关税，那这个关系就更恶劣；第二呢，就是达成贸易协议，但是现在中方加了一条，就是说你必须取消之前的。那这个为什么？我上一期节目也讲过，讲那个布隆伯格那一期最后的那个，大家可以去听一下，就是他为什么一定要实现短期的。这个利益，我才跟你川普达成协议，因为这里面有很多的政治的因素啊。所以中国这边他期待的是达成协议，同时把之前的关税取消掉啊。那美国这边期待的是达成协议啊，我就不加你新的关税啊。这一点上，就是这个方向上其实就有出路。然后再说具体细节的东西，其实你去细看哈、啊，出路更大。所以总共就剩这一周的时间，最终什么结果我们真的很难猜测，因为好像这三种结果都不容易啊。中国希望的说取消关税，我几乎可以肯定是不可能的。呃，然后川普说的达成协议，我只要不加关税，也不取消之前的，但是中国这边不答应，是吧？然后最坏的局面就是川普加了关税，加了关税势必造成后面一系列的东西跟上来。中国不反制是不可能的。然后，美国的社会继续开动舆论工具，这个宣传中国怎么怎么不好。那么，这个对于我们在美国的华人来说，啊，实际上是极为不愿意看到这种情况的啊。其实，我觉得所有的中国人都应该也不愿意看到这种情况，因为中美这两个最大的经济体，如果持续出现这种相背而行，呃。对于中国，对于美国的整体的国家发展啊，以及就渗透到每一个家庭，都是有影响的。这个慢慢大家就会感触到你最起码股市跌了，深圳的啊这个民营企业啊，出口型的这种民营企业啊，一被剪刀差之后，它就就业绩下滑得很厉害啊，这些都会反映到每一个人、每一个家庭中去啊，所以。身在其中的人，呃，能够感受得到。哎，那么这个是中国、美国现在的一个局面。哎<音乐><音乐>随口说美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。那么当前这种局面啊，如果持续恶化，那是不是对于做跨境生意的人来说啊，就是一个灭顶之灾啊，或者就是这个门就越关越小，就是再也没有机会了呢？呃、啊，其实不是哈、啊，就是要看你从事的是在这个跨境当中，你从你如果只是从事某一个链条，那么你的这个链条，如果比如说你只是做批发贸易的啊，这边不掌握。美国的这个一手的资源，就是你是靠别人批发给你的，然后这边中国呢，你又是靠批发给别人啊，是别人的渠道或者是天猫的渠道走下去的，那你当然难受嘛。这就是前后一加机，你完蛋了，你没有利润了，根本没法再继续做这个事情。也就是说，你如果只是其中一个链条，那当然两边一挤压，所有中间环节都要去寻求什么呢？就要么就消失掉。要么你就并入到上一个环节，或者并入到下一个环节，就是这根链条上的利润一挤压，不足以支撑三个中间商的时候，你就要考虑你自己要么消失，要么去和上游合并，或者跟下游合并。那么其实就是我的这个观点和我现在身边的呃少数的几个朋友是非常一致的，因为你同样是做跨境生意的哈。他所做的事情，呃，在这个产业链当中扮演的角色不同，他的反馈是不同的。呃，那这一点应该在当前局势下，对于中国的很多民营企业也是。其实大家会发现冰火两重天，就是当然绝大多数的人会反映说。生意越来越难做，但是呢，你一旦有一些技术的、有一些门槛的啊，有一些品牌的啊，或者自己掌握一些渠道的，你会发现他们这个生意啊，反而是越来越好。那么中美跨境的这个也是一样的。呃，所以我跟我身边的人就是就是聊到中美关系好坏的时候，我其实不太呃，纯粹从具体的商业的角度，呃，其实呃，并不是十分重要。就是说中美。啊， 相向而 行， 越来发展越 好， 那当然是 好， 因为这两边的差异化是摆在那 里， 是 吧？ 越来越多的了解之 后， 这种交换的这个需求会越来越大啊。这个就像我们这个领导人说 的， 就是太平洋足够 大， 容得下中美两 国， 就是这个意 思， 就是这两边的资源市 场， 呃， 都是足够 大， 两边如果。持续的这个相向,向而行，当然是非常好，有很多的这个深入的事情是可以做。从这四十年的发展，其实可以大家也都可以看得到哈、啊。好，那么我们说相背而行，或者说直接就说这个壁垒，就是这个墙越高啊，对于我们可以随时翻墙的人来说，反而也是一种机会。就是早先为什么说中美这两边生意好做呢？就是钱。二三十年出来，真正在中美两边倒腾生意的，就会去说我们后来的，说哎，我们当时的机会，你们是赶不上了。为什么他们当时机会那么好呢？那就是一个信息差嘛，就是所有的信息国内都不知道，或者说中国的信息美国都不知道。那他只要反正他两边跑嘛，就他是可以跨在墙上的那个人，那 OK 呀、啊，不管你墙。越高，他始终能两边跑啊，是吧？啊，他始终可以接触到中国的资源、中国的市场，始终可以接触到美国的资源、美国的市场，就他的那些空间，早期的那些跨境的那些人的这个利润和空间，哦，现在我听起来确实都非常羡慕哈、啊。所以，对于能够跨境的人来说，无论中美关系好还是不好，他都能够从中找到机会。所以，这个跨境是很重要。那么之前大量的这个商业模式是中国的资源、中国的产品进入到美国的市场，就大量人在做这个，就跨境的人啊在做这个。当然，更多的大家可能说，诶、哎，那更多的应该是美国的商品进入到中国的市场啊。对呀、啊，那个是美国大公司在做的。当然，你可以在从中去扮演这个代理商的角色，但是我说的是就是个人企业。大家在走出来的时候，第一个可能想到的就是中国的产品面对美国的市场，那么这个的机会不是没有，这个不是没有的意思就是说有啊，但是呢，目前为止，就是你走这个电商渠道还是可以的。就是美国的电商呢是在，其实它发展的要比中国早哈、啊，但是呢，它发展的没有中国快啊，因为它的这个传统的商店它始终能够撑在那里。他的这个退换货啊，他的打折啊，就是他就开在你家门口，是吧？然后一比较价格，也不比电商的来的来的贵，然后还能够实现退换货。呃，这个在我《平行美利坚》的专门有一篇文章里面写过，为什么美国的这个退换货的这个政策能够让这个美国的这些实体店哈，这个店面能够保留下来啊、呃？确实是哈、啊，就是但是呢。他的实体店坚持下来了，也给他的这个电商的发展就造成了呃一定的这个速度没那么快。它不像中国的电商，中国的电商是在摧毁这个所有的什么街边店、商商场的这个速度在前进，而美国呢相对来说这两边还算平行发展。那么电商这一块，就中国的产品进入美国的电商，这是一种。绕开美国传统渠道的一种有效的方式。我为什么说绕开美国传统商业渠道呢？就是美国的这个渠道你很难进。就是现在哈、啊，所有到美国来创业的，啊，他想进入某一个圈子，他都会觉得很困难。那这些跟你英文没关系哈、啊，就是很多的商业圈子只能在这个圈子混久了之后，他慢慢的，或者说他的。商业啊，就像犹太人，就中国人在美国的华人去去说，在美国的犹太人，其中就有一点就是很重要，的，就是犹太人的纸缝里面露不出一粒沙子给到你外人，他所有的生意都在圈子里做了。然后你想打进他的圈子，说我便宜多少钱？抱歉，你不要钱给我，我都不做啊、呃！你们去接触一下哈，就是这么个情况。然后这里要。说明一点 哈， 我说的是渠道终端 哈， 大家别理解错了。就是大家有可能会 说， 哎， 不对 呀， 我在广州出口这这个贸易会 上， 我我接触到很多人 啊， 我只要便宜一 些， 这些人就进货了呀。这些人是批发 商， 不是渠道终 端， 这渠道不掌握在你手 里， 明白 吗？ 我现在说的是美国的渠 道， 也就是 说， 他回头把这些货卖到各个商 场， 这才是传统渠道终端。就是那些商场向他买货，这个是美国的渠道，而他向你采购，你批给他，这个没有渗透到美国的这个终端渠道，呃，所以你其实你也还是赚不来钱嘛。你降价，你替换的是同样跟你一样的中国的批发商，你不是替换他啊、呃。所以你现在如果要替换掉美国的这一批批发到终端的批发商，呃，你这个就你去试试看。你就会发现非常难，但是电商是不错的，它是绕开了，用新的一种方式绕开了这帮终端啊、呃，所以这个是有机会啊、呃，但是呢，它不是以那种摧枯拉朽的方式去做啊、呃，你要慢慢的去去进入它啊、呃，那这个是中国玩美国的，那实际上我今天的就是更想说的是美国的产品。美国的资源，美国的品牌，这个是这一期的重点，就是所有人都要去思考这一块，就特别是说给中国的民营企业哈，就是中小企业啊，就是一种就是你中国的品牌卖到全世界各地啊，这是一种，但是你有没有想过，你来美国做美国的品牌，中国人是可以在美国开公司的，而且是全资公司。而且你拿着护照就能来开，呃，不要美国的公民或者是绿卡啊、呃，这是没有问题。美国很早就是这样，美国对全世界敞开，就所有的人你拿着护照都可以到美国来开公司、设立美国品牌，就把美国当地的就是。对于就有全球竞争力的这些呃资源，你可以做成美国的品牌，然后卖到中国，卖到世界各地。呃，后面这句叫卖到世界各地是顺理成章的事情。就是很多人可能觉得说，哎，我在美国成立一个品牌，可能最终还不是卖回中国。呃，当你真正的在美国开公司做美国品牌之后。就如果一切都是你自己亲手做的，那么你到那个时候的认知水平和眼界，其实就已就已经看到全球各地了。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。。所以这个时候，真正来说，你的产品就是你原来拥有的那些资源继续有，比如说啊，中国的原料、中国的市场、啊、中国的资金啊，这些你原来都有嘛，是吧？当然，你要生产一个 Make in USA 的东西，你必须在美国生产哈、啊，然后这个钱是要回到美国，你要在美国交税。那么这样一结合啊，其实你的整个的，就是产品的格局、品牌的影响力，那就是全球的啊。所以这期节目的重点在于一个，就是说，所有跨境创业的，你有没有想过，在美国做出自己的公司，最最重要的就是做出自己的一个美国品牌，然后把它出口全世界各地。呃，这里面我补充一点啊，就是很多人在美国啊，他开公司是为了身份，为了比如说做 L 一转 EB 1 C 哈、啊。那这里面大家记住一点哈、啊，就是从美国出口十万美元，等于从中国进口到美国一百万美元，甚至还更好。我说这个大家清楚吗？就是你做这些 L 一。转 EB1C 的时候呢，呃，你其实是在中国做哈、啊，你好像是在美国等啊，实际上你的签证啊都是中国拿的。整个中国地区啊，美国领事馆里面只有一个人，他在审核 LE 转 EB1C， 就是那一个人，就一个岗位啊，不见得是一个人啊。所以 LE 转 EB1C 啊，你别听那些中介啊，就是说批量，你不可能批量。因为就那一个人在审核，当他看到同样的案例的时候，他心里就会起疑心。你不要以为很多人在看哈、啊，不是就一个人一个岗位在看。那么我现在说一下这个啊、呃，这个审批官的一个态度，就是说现在美国上上下下，就川普要求的是卖美国货，雇美国人，所以出口是他们愿意看到的，而进口。你进再多的进口进来，你当然就是说，人家也会去评价哦，你进来的这个东西是不是科技含量高一点？那当然这个会影响一些哈，但总体来说他们是不喜欢，特别是中国的东西再进口到美国，这个跟他们现在提的这个是相违背的，就是你是进来抢占他市场的，所以你做再多的中国商品进口到美国，这种 L A 转 E B One C 的公司。他们第一，当然我们也做多了，也见多了。第二，他们是不喜欢的。他们喜欢的是把在美国生产的东西批出去，出口出去，是吧？这个这一点，我相信对于正在做 L 1转 E B 1 C 的人是蛮重要的。好，那么这个是就是做一个美国的品牌，然后站在一个全球渠道的一个视野，我觉得这个对于几乎所有的中国企业。呃，都是一个提醒啊，就是，呃，你看韩国、日本，其实他们比起中国的企业，就是他走出来，你去看三星公司，他几乎就是一个美国公司，就在美国的分公司哈、啊，就全部美国化，美国的资金、美国的人是吧？美国的工厂，这个他们这种融合的程度，要比中国的企业到美国要高得多。而中国的企业一出一过来，你看这个曹德旺的这个美国工厂，那全部中层干部是中国的，就是最后把原来总经理还是美国人，后来总经理也换成一个华人，然后所有中层干部全是中国人，这个就是说他会有一个过程，但是这个。这个的融合程度实际上是不如日本，呃，特别是韩国做的是相当的好的哈。那你像我们的很多企业啊，在美国上市的很多企业，比如说阿里巴巴，那我们中国人呢，当然都认为阿里巴巴肯定是中国的企业，是不是？但是实际上，你阿里巴巴在美国上市，你赚的钱有分给美国的这个社会啊，这个民众是吧？至少人家股民赚钱了。那么这种对于美国社会来说，人家才才有用嘛？他就是说，不是你纯粹一个中国的品牌过来就是卖卖卖，然后钱全部回到中国，是吧？这个其实对于你扩展全球的这个这个商业渠道也也不利。就这个，特别是你你想做美国市场，你其实要考虑在美国成立一个美国的品牌，你做起美国市场就更容易。你可以雇佣美国人啊，虽然他们成本高一点哈，但实际上你从中国派一个人过来，携家带口，也要给人家办那个 L1 绿卡，其实不见得成本哪一边高哪一边低啊。所以这个是今天讲的呃一个点。那么、呃、这期可能时间的关系哈，我就就这个内容我分两期讲吧。呃，星期一的这一期和星期五，呃，那么星期五的这期呢，我会。展开来聊，就在美国做什么产品比较好呃，那么这一点就是我跟我身边的一些朋友聊起来，就是说我们看到的这个机会啊。都是相当好，现在只是说没有精力去做啊，或者自己现在已经在做了啊。比如说，哎，看到三个机会，我们做了两个，还有一个就算了。那么这些产品呢，有两个方向，就一个是美国的前沿产品啊。那么这个事情是我亲自操刀做一遍给大家看哈、啊，就是我做了一个牛油果油，就是用我们家 u n i l e 的这个品牌，那这个是美国品牌啦。美国公司，公司是 Better Life 的这个美国公司，美国品牌，然后去做美国的市场，全球的市场，包括中国的市场。呃，目前我看到的这种初榨的产自加州的牛油果油，能够包装到500毫升的，目前全美国也只有我们。那我看了各种什么 Whole Food 那个超市，看了 Amazon 上的所有的。这个商品信息只有我们，呃，那这个就是属于叫前沿产品，因为牛油果油，美国也是今年刚刚推出来， 2019年，而且整个美国市场推的都还是第二道的精致的那个油，我们是初榨的，大家知道精致跟初榨的差别啊。初榨是物理压缩，就是冷压，而精致是高温加热，就是把那个第一道的残渣拿去。高温加热，然后就是有化学的一些东西参与进去，但是便宜啊，这里面的成本大概会差到三四倍，所以在美国市场更多的也是吃到这个精致的，像 Costco 卖的都是就是这种叫精致的呃牛油果油。只有像 Whole Food， 它才卖250毫升的粗榨的牛油果油。那我们这个产品一拿出来，呃，那么就站在这个这个前沿嘛，这个产品序列的前沿。那么这个是一个方向，就还有一个方向呢，就是去做美国的废品，就在美国不值钱的东西，比如说啊之前说过的海参，还有比如说这个密西西比河泛滥成灾的那些鱼，美洲鲫鱼，就这些东西是属于在美国。卖不上价格的，没人要的，甚至是就是政府还补贴你，你捕捞多少鱼，政府还补贴你的啊，这个里面机会多多啊，不仅是做中国的食材，好吧，那么、啊、这些具体的内容我们就放到下一期讲。好，那么这一期的内容呢，就先到这里。呃，希望这些跨境的这种商业机会，能够给到这个中国现在的民营企业和中小企业一些新的一个视野啊、呃，一个方向。那我觉得应该是可以帮得到现在的这个呃，在目前这种局面下的民营企业。好吧，那么这一期的内容就到这里。好，谢谢大家。By one, it seems they're coming true. Here's the morning that my heart had seen. Here's the morning that just had to come through. Same old stage, but what a change of scene.